0: del bautismo del señor primera lectura corresponde a isaías capítulo 55 versículos del 1 al 11 dice así todos los que tengan sed vengan a beber agua los que no tengan dinero vengan consigan trigo de balde y coman consigan vino y leche sin pagar nada ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? óiganme bien y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Vengan a mí y pongan atención. Escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor y amor Hice a David, yo lo puse a él como testigo para las naciones, como jefe e instructor de los pueblos. Tú llamarás a pueblos desconocidos, pueblos que no te conocían irán corriendo a ti, porque yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel, te he honrado. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso, para perdonar. Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, Así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En todo el texto bíblico que nos presenta la iglesia el día de hoy, encontramos el ofrecimiento generoso de parte de Dios. Muchas cosas llegan a nuestra vida buenas cuando nosotros nos acercamos a Dios. Y también cuando nos acercamos a Dios logramos ver y valorar aquellas cosas que ya Dios nos había dado y que muy posiblemente nosotros no habíamos valorado, resguardado y apreciado. Dice en el versículo 6, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca. A veces buscamos a Dios, pero de manera inapropiada. ...incorrecta... ...y a veces desordenada... ...muchos más que encontrarse con Dios... ...se encuentran con su pesadilla... ...con sus miedos... ...con sus vicios... ...lejos de liberarse... ...se encadenan más... ...lejos de sanar... ...se hieren más... ...dice en el versículo 7... ...vuélvanse a nuestro Dios... ...que es generoso en perdonar... ...algunas veces por nuestra desesperación... ...aceptamos propuestas ideas, indicaciones de personas que solamente quieren engañarnos y a veces sin darnos cuenta más que acercarnos a Dios nos estamos alejando de Él a veces te pueden ofrecer fetiches, amuletos, cuestiones esotéricas que llenan tu vida de oscuridad, que llenan tu vida de maldad y aunque tú tenías buena intención te movía quizá a lo mejor ese deseo de salir del túnel, de la oscuridad. Pero en tu decisión, en tu voluntad, aceptaste aquello que te ofrecían. Y ahí Dios no puede ser intransigente. Porque en tu libertad escoges lo que tú crees, lo que tú piensas que puede ayudarte. Muchas personas caen en la brujería, en la santería, en el espiritismo. Y piensan que están con Dios porque los han confundido, los han engañado. Les han mostrado algunas cosas que están relacionadas con Dios, pero que no es Dios. Y es que así actúan los engañadores. Muchas veces nosotros adquirimos productos electrónicos o cosas que estamos buscando para nuestro trabajo y los engañadores nos dicen que eso que nos ofrecen nos va a servir y dentro de sus mentiras nos presentan cosas que están relacionadas y uno por la desesperación, la precipitación adquiere aquellas cosas y después salimos totalmente defraudados, como aquella ocasión en la que le vendieron a mi papá unas cámaras fotográficas Mi papá tenía total desconocimiento de cámaras Era solamente el cascarón y estaban rellenas de plomo Estos engañadores también están en lo espiritual Trata de abrir los ojos y mantente vigilante para que no te alejen de Dios En la palabra encontramos que dice Por sus frutos los conocerán El texto es muy largo e incluso podríamos reflexionar versículo por versículo y extendernos en la reflexión. Pero hay que quedarnos por ahora con estas ideas. Dios es generoso. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Él busca a sus hijos y espera que nosotros lo busquemos a Él. Que reconozcamos nuestros defectos, que nos arrepintamos. Y Él hará en nosotros cosas maravillosas. ...no dejemos pasar el tiempo... ...nuestra vida ya no es como cuando éramos niños... ...y se nos hacía un día extremadamente largo... ...ahora apenas nos despertamos... ...y a veces sin poder saborear las cosas... ...que se nos ofrecen durante el día... ...cuando ya nos damos cuenta es de noche... ...como ahora que me toca a mí estar haciendo esta grabación... ...en la mañana tenía yo planeado hacer muchas cosas... ...algunas de ellas las realicé... ...y otras solamente quedaron ahí... ...en la propuesta... ...el año va comenzando... ...hagamos propuestas... ...para acercarnos a Dios... ...porque así como pasa el día rápido... ...también nuestra vida puede pasar... ...igual de rápido por este mundo... ...y después de esta vida... ...viene otra... ...en la otra vida sufriremos las consecuencias de esta... ...si hemos actuado bien... ...nos irá bien... ...pero si hemos actuado mal pues hay que abrazarnos de la misericordia de Dios y hay que arrepentirnos ahora que tenemos tiempo. Vayamos a la segunda lectura que nos presenta la liturgia para el día de hoy y es la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Esta lectura también es un tanto extensa y por lo tanto llena de contenido espiritual. Dice así, todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías, es Hijo de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, porque todo el que es Hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre. No solo con agua, sino con agua y sangre. El Espíritu mismo es testigo de esto. Y el Espíritu es la verdad. Tres son los testigos. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es de mucho más valor, porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para esta lectura podríamos ir dando mención a cada versículo, pero también de igual manera corremos el riesgo de extendernos demasiado. Pero podemos enfocarnos en aquellos versículos que son elementales. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías, es hijo de Dios. Después dice, y el que ama a un padre, el que tiene fe en que Jesús es el hijo de Dios, ama al padre. Y si ama al padre, también dice, ama a los hijos de ese padre. Aquí entendemos entonces desde lo práctico que no podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo despreciamos a una persona porque a lo mejor es de un color de piel diferente al nuestro o porque pertenece a otro país que es diferente al nuestro, deja del país, a veces hasta del mismo país pero que pertenece a otro sector del país. La discriminación, el rechazo y a veces hasta de la misma ciudad, pero por el solo hecho de pertenecer a otra colonia, ya le rechazamos. Dice en el versículo 2, Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. Este es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios tiene su plena revelación en Jesús. La antigua alianza es poco comprendida. A veces nos quedamos con el concepto literal. Y cuando hacemos eso, también nos podemos quedar distantes de lo que es Dios. Con estas cartas del Nuevo Testamento, de forma clara, práctica, cercana, se nos demuestra cómo debe ser la relación de nosotros con Dios y de nosotros con los demás. Jesús, en su actuar humano, nos da a conocer que no rechaza a nadie lo que rechaza es la mala actitud de una persona. Con la mala actitud nos distanciamos también de Dios. No es correcto, pues, que al inicio de este año comencemos con aquellas cargas del pasado, desagravios, envidias, discusiones que hemos tenido con personas cercanas, a lo mejor compañeros de trabajo, a lo mejor vecinos, a lo mejor familiares. Dejemos que el amor de Dios entre a nuestros corazones para adquirir aquella fuerza que necesitamos y perdonar, si es que tenemos que perdonar a alguien o pedir perdón, si es que hemos ofendido a alguien. Dice en el versículo 4, «Todo el que es Hijo de Dios vence al mundo». Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Aquí entendiendo la palabra mundo como las ideologías que arropan al mundo. La mayoría de ideologías que rondan de un lado hacia otro dentro de lo político, lo religioso. Las ideologías que salen del mundo como una propuesta asfixian al cristiano. De ahí nacen palabras como retrógrada, rata de sacristía y más formas despectivas es incorrecto pues que nosotros como cristianos comencemos a despreciar a los demás. Debe de manifestarse la paciencia, la comprensión, la misericordia. Demos un paso adelante y abramos nuestro corazón para que Dios trabaje en nosotros. La fiesta que celebra la iglesia el día de hoy que es el bautismo. Es una fiesta que está enfocada también en la conversión y es que así era el llamado que hacía Juan el Bautista. Vayamos al Evangelio del día de hoy que corresponde a Marcos capítulo 1, versículos del 7 al 11. Dice así, En aquel tiempo, Juan el Bautista, en su proclamación decía, Después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, Pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía... Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es el bautismo de Jesús. Jesús es bautizado. Juan el Bautista remarca en el versículo 8. Yo los he bautizado a ustedes con agua. Era un signo de arrepentimiento. Muchas de nuestras expresiones ordinarias se manifiestan con signos. Aquel joven que está enamorado le regala a la novia flores. Las flores vienen a ser un signo de amor, o quizá le regala un oso de peluche, o quizá chocolates. Son signos que reflejan un sentir. Juan llamaba a la conversión. El inicio de esa conversión era sumergirse en el agua. Era un signo público que se necesitaba para decir, oye, pero tú te sumergiste en el agua. Con eso quieres dar a entender que te comprometes a cambiar de vida. Juan el Bautista decía, vuélvanse a Dios. Jesús se va a bautizar. Y no es que él necesite volverse a Dios en el caso del bautismo de Juan. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Es el que nos viene a enseñar el camino que nos lleva a la salvación. El bautismo de Juan no quita los pecados. El bautismo de Jesús es con fuego. El bautismo de Jesús es con el Espíritu Santo. Para ir finalizando una reflexión que pretendemos hacer aquí, podemos mencionar lo de la primera lectura. Las promesas del Señor. El Señor cumple. El Señor es fiel a sus promesas. Nos pide que nos volvamos a Él, nos pide conversión de nuestras vidas. Ya en otro momento hemos mencionado algunos de los frutos del bautismo del Señor. Pero en nuestra vida, ¿qué es todo aquello que Dios hace con nosotros en el momento de dejarle entrar a nuestra vida, a nuestro corazón? En la segunda lectura se nos habla del compromiso de amar a Dios, pero también amar al que me acompaña todos los días. Que ahí es donde también se debe reflejar lo que Dios hace en mi interior, que se proyecte en el exterior. Si decimos que amamos a Dios, pero no amamos también a sus hijos, somos falsos, somos mentirosos. Eso nos lo dice en la segunda lectura. Como vemos, la relación con Dios es recíproca. Él se nos da, pero también quiere que nosotros nos demos, que nos entreguemos enteramente a Él. Se necesita de signos exteriores. Juan el Bautista invitaba a la gente a la conversión. Como un signo de ese movimiento interior, tenían que hacer también una acción exterior. Es decir, bautizarse con aquella agua como signo de arrepentimiento y del comienzo, de un proceso espiritual también en sus vidas. En la actualidad seguimos utilizando el agua como un signo material, pero hay que dejar que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas, a nuestro pensamiento, para poder cambiar en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar por esta vida. Con la fiesta del bautismo termina lo que es el tiempo de Navidad. Termina ese momento o ese tiempo de alegría al celebrar un acontecimiento histórico, un acontecimiento universal del nacimiento del Hijo de Dios en nuestro mundo. Con el bautismo y la invitación de Juan el Bautista también inicia ese compromiso para vivir como verdaderos seguidores suyos. El día de mañana ya comenzamos otro nuevo tiempo litúrgico, el tiempo ordinario. Caminemos pues por la vida confiados en la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, seamos conscientes de lo que decimos, de lo que hacemos, seamos maduros. Todo este tiempo ordinario llegará hasta el tiempo de cuaresma y vendrá otro tiempo de reflexión, otro tiempo de sacrificio y de mortificación, son tiempos que nos deben de ayudar a interiorizar en nuestra relación con Dios y con los hermanos. Dejemos pues que el Espíritu Santo nos vaya transformando poco a poco, que esa voz que se escuchó en Jesús cuando fue bautizado, este es mi hijo amado en quien me complazco, sea una proyección para nuestras vidas y nos complazcamos en ser hijos de Dios comprometiéndonos en vivir su palabra. Él desborda en cada uno de nosotros todos esos bienes espirituales que necesitamos para cumplir con esto. Solamente nos falta abandonarnos en su infinita misericordia. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.